0: Vor Beginn und nach dem Ende einer Schachpartie ist es üblich, dass sich die Gegner die Hand geben. Den Handschlag zu verweigern, wie es zum Beispiel Anatoly Karpov bei einer Partie der Schachweltmeisterschaft 1978 mit seinem Herausforderer Viktor Krotschneu tat, gilt als unsportlich. Nach einer Entscheidung des Präsentialbord der Fide vom 26. Juni 2007 kann dies sogar mit Partieverlust geahndet werden. Während der Partie ist es verboten, den Gegner zu stören, egal auf welche Weise. Dazu zählen auch häufige remi Es dürfen keine Handlungen vorgenommen werden, die dem Ansehen des Schachs schaden. Dauerhafte Missachtung der Schachregeln kann mit Partieverlust geahndet werden, wobei die Punktzahl des Gegners vom Schiedsrichter festgelegt wird. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen. Das ist ein Schachbuch, das nennt sich vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! In der heutigen Folge geht es darum, wenn wir mit einem Springer uns gegen einen Bauern im Endspiel verteidigen. Das heißt, dass so eine Seite hat den Springer und die andere Seite hat den Bauern, kurz vor der Umwandlung. Und Ziel ist es immer, dass man mit dem Springer den Bauern aufhält, um Remis zu erzielen oder vielleicht sogar, um noch ein bisschen mehr zu erzielen. Gut, fangen wir mit der ersten Stellung an. Der weiße König steht auf dem Feld H8. Und der weiße Springer steht auf dem Feld C6. Springer wechselt immer die Farbe, das muss man bedenken. Und wenn jetzt äh, Schwarz seine Figuren alle auf weißen Feldern äh, platziert hat, dann wäre im nächsten Zug Potenzial eine Springerkabel möglich. Okay. Schwarz hat seinen König auf D3 und seinen Bauern auf C3. Das heißt, der Bauer hat noch zwei Schritte, bis er sich umwandeln kann. Und jetzt ist es an Weiß geschickt zu spielen, um den Bauern zu, ähm, aufzuhalten, beziehungsweise vielleicht sogar die Partie zu gewinnen, wobei das hier nicht möglich ist. Äh, weil der Springer kann alleine gegen den schwarzen König nicht matt setzen. Und wenn noch ein Bauer auf dem Feld ist, kann er das nicht, wenn der Bauer kein Randbauer ist. Am Rand gibt es da manchmal Tricks. Gut, Weiß fängt hier an zu spielen, er führt seinen König an den Bauern heran, weil er hat keine Eile, wenn wir uns die Stellung anschauen, der Weiße Springer steht auf C6, er kann potenziell auf E5 oder B4 Schach bieten, wenn er auf B4 Schach bietet, ja, den König auf D3 kontrolliert er auch das Feld C2, das heißt also in dem Moment, wo der Bauer nach C2 geht, kann der weiße Springer einfach nach, B3, äh, nach B4 gehen und Schach bieten, Springergabel auf König und Bauer und dann im nächsten Zug den Bauern schlagen. Deswegen hat hier weiß Zeit und kann König G7 spielen. Schwarz erkennt das Dilemma mit der Springergabel und zieht seinen König auf äh, das Feld D2. Ja, weil wenn jetzt der Bauer eins vorzieht, stehen beide Figuren auf äh, verschiedenen farbigen Feldern und können sich potenziell keiner Springerkabel ausgeliefert sehen. schwarz äh, Weiß erkennt das und weiß muss natürlich den Bauern äh, auf C3 aufhalten, bis nach C1 zu gelangen, deswegen muss er jetzt sofort Springer C3, äh, B4 spielen, um das Feld C2 zu kontrollieren. Ja. Jetzt, Wenn Schwarz jetzt C3 spielt, dann äh, C2 spielt, dann kann er natürlich das schlagen. Okay, Schwarz sieht das und spielt König E3. Da weiß er nur Remis erzielen will, reicht jetzt hier Springer D5 Schach und im nächsten Zug wird der Bauer geschlagen. Hier wird die Partie noch gespielt, einfach um zu demonstrieren, dass sobald der Springer vor dem Bauern gelangt, egal auf welchem Feld, kann er immer die Partiremie halten, weil in dem Moment, wo der König den Springer dann angreift, kann Schach geboten werden. Also hier ist die einfache Möglichkeit, dass einfach Springer d 5 Schach gespielt wird. Der König muss dem Schach ausweichen und der Springer kann einfach den Bauern auf C3 schlagen und damit endet die Partiremie. Hier wird noch ein bisschen weiter gespielt, was ich jetzt aber nicht zeige, weil es macht keinen Sinn. Es ist einfach nur zu erklären, dass wenn der Springer auf C2 steht, dass dann der König, wenn er ihn angreift, der Springer einfach weggeht und der Bauer nie in die Situation kommt, vorzugehen. Deswegen macht das hier keinen Sinn. Auch wenn der König versucht, nach B3 zu gelangen, um den Springer auf B4 anzugreifen, dann geht der Springer einfach weg und kontrolliert das Feld C1 und in der Zeit hat auch der weiße König Zeit, heranzuklaufen. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Hier steht der weiße König auf dem Feld H7, also weit weg. Äh, der Springer steht auf D6, nicht auf C6, sondern auf D6, auf dem schwarzen Feld. Der schwarze König steht auf A1 und ein schwarzer Bauer auf A3. Hier ist es so: es ist ein Randbauer. Und äh, wenn der Bauer nach ein Feld vorzieht, dann äh, muss der König weichen, damit er halt den Weg nach A1 frei macht. Es gibt hier einen Zug, der die Partie. Remis hält und es gibt mehrere Züge, die natürlich die Partie verlieren. Fangen wir mal an. Wir haben ja immer die Tendenz, so schnell wie möglich äh, den, Springer, äh, den Bauern anzugreifen, damit er nicht vorgehen kann. Äh, sagen wir mal, der Springer geht hier von D6 nach C4, greift den Bauern an. Dann geht der Bauer einen Schritt vor und hier sehen wir schon, die Partie <lacht> wird höchstwahrscheinlich mit einem Sieg für, Weiß, äh, für Schwarz enden. Wenn jetzt der Springer, sagen wir mal, er geht nach A3, in der Hoffnung, er kann dann, äh, wenn der König jetzt ausweicht, nach B2, kann dann über C2 den A bauern aufhalten. Das funktioniert aber nicht, weil, wenn jetzt Springer C2 kommt, kann der König einfach auf C2 schlagen. Das ist also hier überhaupt nicht die Lösung. Stellen wir alle Figuren schön zurück. Der Springer steht auf D6, der Bauer auf A3, der König auf A1 und der weiße König auf H7, weit weg vom Geschehen. So, Springer C4, dem Bauern direkt anzugreifen, nützt also nichts. Versuchen wir es mit dem anderen Feld. Wir gehen mit dem Springer nach B5, greifen den Bauern direkt an. Jetzt muss der Bauer vorgehen, kann hat er keine Wahl, sonst wird er direkt geschlagen. Und jetzt geht der Springer nach C3 und greift wieder den A-Bauern an, nämlich A2, wird jetzt angegriffen, und jetzt kann der Bauer nicht weggehen, weil der König ja auf A1 steht. Das heißt, im nächsten Zug fällt der Bauer und die Partie endet Remis. Also wenn wir nochmal in die Ausgangsstellung gehen, der Springer steht auf D6, der König auf A1 und der Bauer auf A3, dann ist es empfehlenswert, mit dem Springer halt so zu gehen, dass wir im ersten Zug das Feld A3 kontrollieren und im zweiten Zug das Feld A2 und da gibt's nur einen Zug, Springer B5 greift A3 an und wenn da dann weitergeht der Bauer, kann man Springer C3 spielen und greifen das Feld A2 an. Gut, nächstes Beispiel. Hier steht, wir haben die gleiche Stellung nochmal, allerdings ist jetzt schwarz am Zug. Also der weiße König steht auf H7, der Springer auf D6 der schwarze König auf A1 und der schwarze Bauer auf A3. Jetzt ist weiß am Zug und man muss überlegen, wie kann er denn ziehen, weil das Dilemma jetzt gerade eben, wenn weiß also wenn weiß am Zug ist, ist ja das Dilemma, dass der König auf A1 steht und dadurch nach Springer B5 und Springer C3 der Bauer verloren geht. Jetzt ist aber schwarz am Zug und wo geht denn der schwarze König am besten hin, um Eben wie gesagt nicht die Partie zu verlieren oder nicht die Partie Remis zu machen, sondern vielleicht sogar zu gewinnen. Schauen wir mal an. Der König könnte, also es könnte der Bauer nach ähm, A2 gehen, macht aber keinen Sinn, weil nach Springer. Ups, wo steht der Springer? Ja, weil einfach dann der Bauer fällt, ne? Weil wir können ja wieder Springer. Wir können den Springer spielen. Und wenn jetzt der König zur Seite geht, dann kommt erstmal ein Schach mit dem Springer. Und, hupsa. Gucken, wo wir hingehen mit unserem Springer. Hupsa. Also, wenn, was erzähle ich denn? Okay, fangen wir von vorne an. Wenn der König nach B2 geht, König B2, das ist relativ eindeutig, dann kann der Springer nach C4 gehen, bietet Schach und greift den Bauern an, der König muss weggehen und Entschuldigung, der Springer kann nach A3 gehen, den Bauern schlagen. Das wäre also ungünstig. So, wenn jetzt der König nach A2 geht dann greift unser Trick von vorhin schon, dann kann der Springer von D6 nach B5 gehen, greift den Bauern auf A3 an, der kann nicht nach vorne gehen und damit endet die Partie Remie, also der König geht für mir jetzt mal nach B2, dann kann der Springer auf A3 schlagen und die Partie endet Remi. So, jetzt. Wenn Weiß A2 spielt, dann muss man halt überlegen, wie kann man mit dem Springer den Bauern im zweiten Zug angreifen, ohne dass der König das Feld kontrolliert. Ne? Wir müssen also auf das Feld äh, C3 kommen oder auf das Feld B4 kommen. Wenn wir das Feld B4 angucken und das Feld D6, dann sehen wir schon, das sind äh, die B4 und D6 liegen auf einer Diagonal mit einem Feld dazwischen, das heißt, unser Springer braucht ewig, ehe er dort ist. Wenn wir das Feld C3 angucken, dann sehen wir schon, dass das kann der Springer relativ schnell erreichen. Das Problem ist nur, dass äh, der schwarze König ja nach B2 gehen wird und damit das Feld C3 kontrolliert. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir äh, eventuell einfach das ein bisschen geschickter machen. Ja, also wie kann man das hier machen? Das ist so eine Aufgabe für euch. Wie kann man jetzt hier spielen, um geschickterweise die Partie als Weiser noch zu retten? Wenn der Bauer nach Arzburg geht. Stellen wir das mal hinten an und schauen uns mal an, was passiert eigentlich, wenn der König nach B1 geht. Wie kann dann Weiß die Partie retten? Der Springer geht nach B5, wie in unserer vorhergehenden Stellung, greift den Bauern auf A3 an. Der Bauer geht nach A2, hat ja keine Wahl. Und dann kann der Springer nach C3 gehen, bietet Schach dem König auf B1 und kann dann im nächsten Zug, wenn der König jetzt zum Beispiel nach B2 geht, steckt der Springer den Bauern auf A2 und die Partie endet Remi. Das heißt also, der einzige Zug, der die Partie hier rettet für Schwarz und die Partie sogar gewinnen lässt, ist der Zug A2. Ja, also alle anderen Züge, alle Königszüge in, äh, führen hier dazu, dass Weiß den Bauern erobern kann und damit die Partie gewinnt. Also Schwarz muss hier A2 spielen in der Stellung, wenn Weiß am Zug ist, endet es Remis, und wenn Schwarz am Zug ist, muss er A2 spielen und gewinnt die Partie. Gut, noch ein Beispiel. Wir haben wieder den Schwarzen König auf A1, den Schwarzen Bauern auf A3, den Weißen König jetzt auf C3, C1 und den schwarzen Springer auf C6. Weiß ist am Zug und äh, Weiß hat natürlich schon den schwarzen König eingeklemmt, das heißt der nächste Zug von schwarz ist eigentlich nur der Zug A3, A2, also der Bauer geht einen Schritt nach vorne und da wäre es natürlich optimal, wenn unser Springer auf dem Feld ähm, b äh, ja, auf dem Feld C2 oder B3 matt setzen könnte. Das wäre natürlich cool. Jetzt ist aber hier noch die Möglichkeit, dass unser König, der schwarze König nach a selber gehen kann. Das heißt, wir müssen ihn als erstes verbieten, dass er nach a gehen kann und wir müssen gleichzeitig uns die Möglichkeit offenhalten, dass wir zum Beispiel nach C2 matt setzen können. Das sind zwei weiße Felder. Unser Springer steht jetzt auf dem weißen Feld. Das heißt, potenziell ist es möglich, wenn der Abstand stimmt, dass der Springer so zieht, dass er die beiden Felder A2 und C2 kontrolliert und dann im nächsten Zug auf C2 matt setzt. Und da fällt uns eigentlich nur das Feld B4 ins Auge, ja, Springer B4. Der schwarze König kann nicht nach A2, also er muss den Bauern nach A2 ziehen und dann kann Weiß einfach auf C2 Schachmatt setzen. Im Endspiel mit dem Springer zu agieren, das ist, immer eine Herausforderung, vor allem im Blindschach, also schon im normalen Schach ist das eine Herausforderung, aber im Blindschach nochmal extra und natürlich mit Bauern zu agieren, die im Endspiel dann irgendwie mal, wenn man sehr gestresst ist, in die falsche Richtung laufen oder eben mal nicht mehr am Passant schlagen können oder eben nicht mehr schräg schlagen. Deswegen, also da passieren sehr viele Fehler und deshalb immer üben, üben, üben. Eine sehr effektive Übung für den Springer, nennt sich Microtrills, das kommt von einem äh, Michael dem Malzahl oder so ähnlich heißt er. der hat ein Buch geschrieben, wie man halt relativ schnell, also in kurzer Zeit, also kurzer Zeit, innerhalb von vier bis fünf Monaten sein Niveau massiv verbessern kann in Taktik und er hat sogenannte Microtrills äh, publiziert. Äh, man stellt zum Beispiel einen Springer auf das Feld, mh, A1. Und, ähm, und was man dann macht, ist, dass man ähm, also man nimmt erstmal ein physisches Brett, ein physisches Schachbrett mit einem physischen Springer und dann setzt man den Springer auf dem Feld A1 und nimmt den Springer richtig in die Hand und setzt den auf das Feld C2, dass es da wohin kann. Und dann sagt man halt auch wirklich an: Springer A1, C2. Und er kann natürlich von A1 nach auf ein anderes Feld, nach B3 zum Beispiel, also Springer A1, B3. Gut, den Springer hat man erledigt. Dann setzt man den Springer auf das Feld A2 und guckt wieder alle Felder, wo er hingehen kann. Man kann den Springer physisch da hinsetzen oder man tippt mit dem Finger auf das Feld, wo er hin kann. Also Springer A2, C1, Springer A2, C3, Springer A2, B4 und so weiter. Dann wandert man alle Felder ab, also Springer, wenn der Springer auf A3 spielt, steht Springer A3, B1, Springer A3, C2, Springer A3, C4, Springer A3, B5 und so weiter, bis man das ganze Brett durch hat. Später ist es so, dass man den Springer zwar noch hinstellt, aber nicht mehr mit dem Finger hintippt, sondern nur noch die Felder anschaut auf dem physischen Brett, also da fällt man wieder von vorne an. Ja, irgendwo in der Mitte sind's ja dann steht er auf dem Achterfelder der Springer, dann sind es acht Felder, also wenn er jetzt zum Beispiel auf D5 steht, stellt man ihn dahin hin und ähm, beim ersten Mal tippt man die Felder an, wo er hingehen kann und beim zweiten Mal guckt man sie bloß an und benennt sie aber. Und das ist für Blindschach wichtig, dass man die Felder direkt benennt, wo er hingehen kann, damit man das halt so einigermaßen in den Kopf reinbekommt. Also Springer D5 kann nach E3 Springer D5 kann nach F4, Springer D5 kann nach F6, Springer D5 kann nach E7, Springer D5 kann nach C7, Springer D5 kann nach B6, Springer D5 kann nach B4, Springer D5 kann nach C3. Ne? So, dass man dann einmal rundherum... Und später, vor allem für die Leute, die Blindschach spielen, sollte man dann einfach die ganze Übung nochmal blind machen, also sich ein Brett vorstellen und einfach nur die Züge ansagen. Und ich empfehle, also das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich empfehle, die Züge aufzuschreiben, weil dann sieht man, wenn man das kontrolliert, äh, relativ schnell, wenn irgendein Zug falsch war. Und dann später macht man es komplett blind, also man stellt sich ein Schachbrett vor und sagt die Züge an. Und dann, als nächste Übung, nimmt man die Springer und stellt die auf die Grund, also auf die Ausgangsfelder, wo sie am Anfang stehen. Also, der weiße, also ein weißer Springer auf b1 und ein weißer Springer auf g1 und ein weißer Springer auf g8 und äh, ein schwarzer Springer auf g8 und ein schwarzer Springer auf b8. Und dann schaut man, wo können die Springer von der Ausgangsstellung her hingehen. Ja, also der Springer von g1, der kann nach e2. Der kann nach F3, der kann nach H3. <lacht> H3 ist kein gutes Feld, weil Springer am Rand, ne? Und ähm, dann schaut man einfach, okay, wenn der Springer jetzt von G1 nach F3 gegangen ist, von wo kann er dann als nächstes hin? Wie ist da sein Wirkungsumfeld? Wie ist sein Wirkungskreis? Und so weiter. Und wenn er dann von, sagen wir mal, er geht von F3 nach G5, ja? Da zielt er ja auf das Feld F7. Aber wo zielt er denn noch hin? Was für da hat er noch? Ja. Und dass man dann so Stück für Stück sich den Wirkungs, also den Wirkungs, das Wirkungsfeld des, des Springers erarbeitet, das ist eine Sache, die muss man üben oder die sollte man üben. Und da ist es wirklich so: Übung macht den Meister. Üben, 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 üben. Das ist das A und O im Umgang mit dem Springer, vor allem im Blindschach. Okay. Wir hören uns demnächst wieder. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg. Man muss eine Entscheidung am Schachbrett treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Verständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie. Man kann sie nicht mehr korrigieren. In meinem Endspielkurs behandle ich die Theorie, die Analyse und die Technik des Endspiels, also alles, was ein Schachspieler über dieses Partiestadium wissen muss. Ich weiß selbst, dass ich nicht vollkommen bin und dass einige meiner Analysen und Vorstellungen nicht zu 100% stimmen werden. Deswegen bitte ich euch, liebe Zuhörer, seid wachsam und lernt, selbst zu denken. Selbst wenn ich euch etwas vorgebe, muss es nicht stimmen, sondern setzt euch hin und prüft das genau, was ich sage. Wenn es falsch ist, dann seid stolz darauf, dass ihr einen Fehler gefunden habt. Ihr könnt mir über alle Kanäle schreiben. Und ich bin offen für Kritik. Wenn euch das Ganze gefällt, was hier im Endspielkurs kommt, dann bitte ich euch, falls ihr Freunde, Bekannte, Verwandte, andere Schachspieler kennt, informiert sie über mein Schachradio Schach und Air, so dass mehr und mehr Zuhörer zu meinem Radio kommen und den Endspielkurs auch hören. Ich freue mich auf die nächste Sendung.